1: Din forbanna dritt! Spring nå! Du er elendig! Nils Arne Eggen står i kjent positur på sidelinja, og kjefter hardt. Den mest dekorerte fotballspilleren gjennom hele Norges historie, Roar Strand, får så ørene flagre. Roar aner ikke hva han gjør, men får altså sånn kjeft. Etter 70 minutter sprektet for Roar. Han marsjer bort til trenerlegenden, sier til han. Tistil på deg, din feite gamle gubbe! Det vipper på ingen måte Nils Arne av Pinn. Hæ? Kaller du meg feit? Din jævle overbetalte drittsekk. Nå må du springe. Du er drittålig. Hele den treningen er Nils Arne kun ute etter år. Ingen andre får kjeft. Når økta er ferdig, tenker år. Faen, skal jeg gå og si unnskyld til? Helvete en drittsekk. Men... Han går bort till Nis Arne og sier likevel frem en unnskyldning. «Du, beklager deg! Det, det var ikke meningen å kalla for det!» Da smelter fra Nis Arne. «Beklager deg! Det var akkurat det! Akkurat sånn vil att at det skal være!» Og så får Roar til alt overmål en klem fra Nis Arne, før han fortsetter. «Den dagen har slutter å kjeppe, da har jeg sluttet å om det!» Da skal du komme deg vekk fra Rosenborg. Sånn gjenforttelt Roarstrand historien om hvordan han ble trygget på at kjeft var ensbetydende med kjærlighet fra Nils Arne Eggen. Herre var fotballegendens måte å opparbeide den tillit til gutta. Han var autoritær på sitt vis. Hele brakket stillende når han gikk gjennom gangene. Han hadde en øre av naturlig autoritet og nødt stor respekt fra både unge og eldre spillere. Alle treneren i Trøndelag er påvirket av Nils Arneggen. Og så er jeg, og jeg er Sarmed Saifi, og jeg jobber som spillerutvikler i Rosenborg Fotballakademi med å utvikle unge talenter til toppspillere. I mitt sommer i P2 vil jeg fortelle om hvordan jeg, en guttfødt i Bagdad i Irak i 1988, havnet i den denne jobben, på tross av at jeg mangler 6 av 10 år med grunnskole. Familien min befant sig på flykt fra fødelandet i seks år. Så mange år med manglende skolegang høres alvorlig ut. Og det er det også. Men jeg fikk med meg noe annet på veien. Noe som ikke nødvendigvis kan læres. Noe du bare får ved å erfare det selv. Det handler om øyeblikk med andre mennesker. Det har veidet upp for mange år med tapt skolegang. Det gjorde meg god til å lese ulike situasjoner. Og det har gitt meg en om at det å være utenfor egen komfortzone kan gi en god dytt i ryggen på veien til eget mål. Det er det denne timen skal handle om. Nils Arne Eggen er kjent for kjefta mange sitt. Men han visste at alt startet med å skape en relation Og om de unge catcher at du har tillit til dem, så kon du krav ka som helst efterpå
2: Navne var Ulsen han var född in på buran han reste ut på sjön för att kärringen hade lurat han värdens man varten och han var i farten men när så hadde den jo med Et bildetong i vers Noen krona fra mor Et kart som visst frem Hvor kom fra på jord To lysholmer og Eier, bek og skjort. Det er alt det du treng For å få til stort Nod var brå, det jo av en kar Vi gråt jo litt all, da var klar I dopingtesten, han festen Men legene, dem leita, og dem fann Et bildet han i vers, noen kroner fra mor et kart som visst frem kun kom fra på jord. To lysolmer og ei erbek og Det er alt det du trenger for å få til noe stort. frem, kom dem de fram på jord. Tå lysor med Det er det treng for å
1: Det sitter en 15 år gammel gutt i et møterom på brakka ved Lerkendal, Rosenborg skjerte. Her kor hele apparatet rundt spillestane jobbe. Gutten er tydelig ubehag. Han flakket med blikket er nervøs. Faren som sitter ved siden av ham, tar ordet og behelder. Gutten kan bare lytte. Treneren er for rikelig med innsikt i alt dem har oppnådd allerede. Det er dem har oppnådd. Så skjønner vi at faren ikke er så sikker på at Rosenborge er den riktige klubben for guttungen. Han har allerede spilt flere internasjale kamper. Faren lister opp. Det er ikke første gången vi sitter med en far som er besatt av tanken på at sønnen skal lykkes, og oppnå drømmen om å bli topp Faren min har aldrig stått på sidelinjen og heia på mig, En del av meg har alltid hatt lyst til at pappa skulle ha gjort som han faren her da jeg var ungdom. Men på den andre siden, faren min har latt mig finne min indre drive på egen egenhånd, noe som har gitt meg eierskap til min egen utvikling. Tilbake i møterommet er faren ferdig med monologen. Vi tilbyr bare hospitering, sier jeg. Etter nytt år, så får du kjent på nivået, sier treneren. Henvendt til gutten, før han rett blikket mot faren igjen. Og så får dere ta valget etterpå. Så får vi se om vi er interessert, og dere er interessert. Vi jobber med han, akkurat sånn som vi gjør med de andre guttene. Våren går. Det nærmer seg tid for en mulig signering. Jeg sender en melding til faren. Hej, vi inviterer til et evalueringsmøte. Ikke signeringsprosess. Evalueringsmøte. Ja, nå har vi fått fulgt deg gjennom våren, sier hovedtreneren. Hvordan har det vært for deg å være her? Nei, jeg er stortrivet, jeg. Det er bra treninger, bra trøkk, bra nivå. Jeg, jeg liker mig her. Guttene har prestert godt når han atpå trives, er alt rettelagt for en signering. Men å ingå en avtale hvor far eller mor er involvert i all detaljene fra pålegg på brødskiva til vurdering av trener, det går ikke. Et det går grenser for hvor foreldregjerninga slutter. Og det er den grensa som må tegnes opp akkurat nå. Derfor presenterer jeg et ark med tydelige rollekrav for trenerteamets ansvar, spillernes ansvar og foreldrenes ansvar. Det kan ikke bli sagt tydelig nok foreldrene som spillerutviklere gjøres hjemmefra. Det står med store bokstaver, og det står lista opp kriterier. Spør sønnen om han mestrer oppgavene sine på banen. Ikke spør om resultaten, om de vann kampen eller ikke. Herrerollefordelingen är en sentral nøkkel for å gi maksimum ro rundt en del, nemlig 15-åringen. Men herrelista ble et laget med tanker på å holde ivrige fotballforeldre på en armlengdes avstand. Kontrakten med rollefordeling ble til i en statlig tjeneste, konfliktrådet. I et forsøk på å hjelpe 15-åringer som befinner sig på en helt annen banehalvdel av samfunnet, unge lovbrytere. I konfliktrådet får en unik mulighet til å gjøre opp for seg, samtidig som de kan få leve et så normalt ungdomsliv som mulig. Och det som kanske är det aller viktigste, for å komme på rett kjøl igjen, får en ødelagt relasjon til dem som har vært skadelidende for ungdommens oppførsel. Enten det er snakk om rus, ram eller vold. Da kreves det en tydelig koordinering mellom offentlige instanser og privata relasjoner, det här her det arket med rollefordeling stammer fra. Och den jobben som ungdomskoordinator i konfliktrådet, den hadde jeg i fem år, før jeg fikk innpass her jeg nå, som talentutvikler i Rosenborg Ballklubb. Å løse konflikter, eller utvikle talenter, handler om det samme. Å prøve å få dem unga på rett kjøl, prøve å makse dem. Det är et hav av muligheter, eller mangler på ham, som skilder den elitespillende 15-åringen fra jevnaldrene på skråplane. Men begge er helt avhengig av en god relasjon til den som skal hjelpe dem fremover. Uten en god relasjon får du ingen utvikling, hverken på eller utenfor banen. Men en god relasjon krever at den du jobber med tar imot det du har å tilbyr. En av de vanskeligste kasene jeg jobbet med i konfliktrådet var en jente avfullt opp et helt år. Og det aller første møtet begynte alt annor en bra.
3: Sofie.
0: Brunen fortere i baroff
4: sabana band kono se dencharo yana e alertos e alertos
5: Hvorfor må du ta opp i femte skjer? Hvorfor går du ut og plakker så selv? Hvorfor tror du at alt dette skjer? Hvorfor sier du at du føler deg bedre? Hvorfor går du ikke og sier deg vondt? Hvorfor går du og ljuger deg lenge? Hvorfor går du og må være så dum? Hvorfor går du og får Hvorfor tror du du med insulin? Hvorfor for du å få helt blåttrykk? Hvorfor går du ikke meldepuls? Hvorfor går du ikke til skål? Hvorfor går du å få ansvurs? Hvorfor går du å få hjerteflimmer? Hvorfor går du å få beinmarkskreft? Hvorfor går du ikke etter vinter? Hvorfor går du ikke bare for tøgn? Hvorfor går du? Hvorfor? Ja. Hvorfor er jeg ikke et fyrtåren? Og det er vel sykt Bye bye I kid fithorn, ever this cool is paw. Bye bye I kid fithorn, all amel sit to kinstar. Bye bye I kid fithorn, ever this
1: Du hører på Sommer i P2, og æ snak med Saif som er talentutvikler hos Rosenborg ballklubb. Snakk om hvor avgjørende det kan være for et ungt menneske at noen hjelper dem i jakten på eget potensiale. Tilbake i 2017 sitter jeg på ett kontor i Trondheim sentrum. Et lokale hvor konfliktrådet arrangerer møter. Hvorfor skal vi jobbe sammen? Sier jeg til en på 15 år. Politiet har mange saker på hun allerede. Nu sitter hun her, sammen med mora si og meg i konfliktrådet. Foreldrene har mistet kontrollen. Enda så ressurssterke de med de er kjempefine, høytuddannet, har kontra på alt, bare ikke hun. hun har vært på søk etter spenning, men nå har det skridt ut. Hun er kastet ut av ungdomsskolen, og ble for mye for dem. Den første delen av møtet vårt starter med at hun svarer riktig på alt. Når det er en ungdom i mange møter med offentlige ettertater, så blir du veldig god til svar det folk vil høre. Jeg strever med å få hun til å være til stede i situasjonen. Hun viser ingenting på interesse for å komme seg videre. Jeg vil at hun skal velge å jobbe med meg. Hvorfor skal vi jobbe sammen? gjentar jeg. For jeg fortsetter. Dette er moppa di, som har fått tilsendt fra politiet. Jeg ikke orker å se gjennom hele. Nå har det et tilbud her, hvis du ikke orker ta imot det, går sjaken tilbake til politiet og videre opp i systemet. Nej, jeg, jeg gidder ikke her», sier du. Reiser sig for å gå. «Ok», svarer jeg. «Da trenger vi ikke å jobbe sammen. Da kan du bare gå. Det er ingen tvang. Det er noe du skal ønske selv. Hun går ut. Moren følger etter. Oppgitt. Men så... Etter ti minutter kommer hun inn igjen. Hun vil høre ferdig. Når møter jeg over, rekker hun hånda mig Hun tar den nølende emot Hennes er klam og svett. Er du nervøs? Sier jeg. Har du grua deg? Nei, 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 nei. nei. Hva snakker du om? Sett deg litt ned igjen, så gjør hun det. Synes du det er urettferdig? Spør jeg. Rett frem, uten bakdanker. Ja, alle drittsekker, de er bare ute etter å ta meg, politifolkene. Det er hennes forklaring på alt. Men så fortsetter hun. Det er så urettferdig, at jeg ikke får gå på skolen og sånt. Det utsagene blir min mulighet til å la hun få kjenne seg litt mindre alene. For nå blir det naturlig å gjøre noe fra mitt liv med ho. Derfor begynner jeg å fortelle hvor urettferdig jeg følte da jeg omtrent på samme alder som hun er no, er skulle i 9. klasse på Rosenborg Ungdomsskole i Trondheim. Forsøke å ta igjen 6 år med tappskolegang etter å ha vært på flukt fra krig. Bakteppet mitt er ganske annet enn hennes. Men nå blir hun årvåken, lyttende. Og jeg forteller hun at alle de årene uten skole handler allermest om å holde seg bråk for å ikke bli sendt tilbake til landet vi hadde flyktet fra. Og når du skal unngå bråk, oppmerksomhet fra myndighetene, får du god trening å sanse stemninger, les kroppsspråk, og vite nøyaktig hva du bør si, og framfor alt ikke si. Og i det fellesskapet møtes vi. Og ho begynte for alvor å samarbeide. Ice to
6: the world. game
1: Sondag i august 2002 skal jeg begynne på mitt fjerde år på skole, som niende klassing, ved Rosenborg i Trondheim, i en mottaksklasse. Etter 2 år er tida det tar å lære sig norsk, sier læreren. Det er alt for lenge, tenker jeg. Men språket som skal læres. Jeg klarer ikke engang å åpne bøkene en riktig vei. På arabisk åpnes boka helt motsatt. Så de første dagene går med til å lære seg å åpne boka fra riktig side. Vi har bare én bok. Ny i Norge, heter den. Så vanskelig er det å trene på å åpne boka på vestlig vis, at det tar flere dager før jeg får innarbeidet de nye vannene. Men ettersom jeg åpnet boka feil, gang på gang, så har jeg merket det at de 42 mest brukte verbene på norsk er plassert bakerst, de mest brukte verbene og måten de er bøyt på. Og så skjønner jeg at hvis jeg bare lærer meg verbene, kan jeg bygge setninger. De må pygges. Og er det en ting jeg rekker å få med meg fra barneskolen i Irak, så var det å pygge. Det var den eneste måten vi lærte på. Og etter å ha pygget, måtte vi gjenta alt for læreren. Kontrasten til norsk skole er stor i Irak hjalte å ha på pulten. Neglene ble sjekket hjemlig. Håret også. Skittende resulterte i en straff med ti piskeslag i et hjørne av skolegården. Det herre var alminnelig disiplin på en barneskole i Irak i 1995. I den norske skolen trenger jeg ikke å reise meg opp når jeg skal si noe. Det er helt Det er lite jeg savner fra barneskolen i Irak. Men disiplin med pygging gir meg fortinn. For det er noe jeg vil mer enn noe annet i hele verden. Det å få spille fotball. Og å kunne med kompisene mine på banen. Så hver kveld de neste dagene, etter trening, pugger verb og setter dem i ulike setninger. Setningene handler om fotball. Ettersom det er det eneste jeg kan. Det er i hvert fall det jeg tror, der og da, med bare fire års skolegang fra Irak. De årene har faktisk gikk på barneskole i Irak, var det undervisning i islam, fire timer i uka. Men familien min er ikke muslimer. Vi er kristen. Presidenten i Irak på den tiden, Saddam Hussein, tilhørte selv en minoritet Derfor laget han en lov som beskyttet alle minoriteterne. Så som kristne i et muslimsk land kunne få gå ut og leik, som jeg ikke ville delta i timene med undervisning i Koran. Likevel ble jeg sittende og følge med. Det skulle visa seg å till til nytte. Krigen i Irak gjorde at familien min ble drevet på flykt på starten av 1990-tallet. Sent i 1998, kom vi til Jordan. Mamma prøvde å sende meg på en offentlig skole, men å være kristen iraker på en muslimskole i Jordan var vanskelig.
3: Jeg
1: opplevde rasisme, og sa til mamma at jeg ikke ville gå der. Hun lot meg for slepp, i stedet jobba Irakere i Jordan, som ikke har papiret, blir returnert. Og som flyktninger hadde vi gjort papiret på at vi hadde rett til å bo der. Derfor måt er for alt i verden unngå å havne i bråk, unngå å bli tatt av politiet Jeg hadde mange jobber Den jobben jeg hatet mest var en kafé i Tingretten i Amman hovedstaden i Jordan Kaféen lå på andre siden av byen fra der vi bodde På vest siden det tok meg halvannen time å komme meg dit I Jordan er Tinghuset styrt av mamma, muslimske ledere De har mer makt enn politikerne i landet og mer makt enn politiet. Jobben i tinghuset gikk ut på å serve til eller kaffe. En fredag, litt sent på dagen, var mennene samlet for en kopp te, og jeg skulle serve. Mens de pratet, passet på å være så still jeg kunne for å ikke forstyrre dem. Alt gikk fint, helt av jeg var på vei utdøra. Da kom spørsmålene jeg frykta. Hvor er du fra, synd? spurte en av dem. Samtalen mellom de andre mennene stillet, og alle i rommet rettet blikket sitt mot meg. Jeg prøvde så godt da kun på jordansk arabisk å svare at var fra østsyn av Amman, men hørte til min store fortvilelse at jeg ikke klarte å uttale området vi bodde i riktig. Så der sto jeg, 11 år gammelt sammen med foran en gruppe med menn som bestemt det allermeste i det her landet. Og nå skjønte dem, at de ikke var fra Jordan. De måtte bare si det som det var, at de var en kristne gutt fra Irak. «Hva heter du?» sa en av dem. «Sarmed er et kjeldent navn, så Irak. Nå Sade det ordrett som det står i Koran, Sarmedia.» Og måten han valgte å si det på, viste til et vers om den gangen alla gjorde natten til en evighet. Jeg burde kanskje ha bøyd hodet og sett ned i gulvet. Men i stede sto jeg for steiner og så på ham. på fler. Ingen sinte, bare overrasket. Og imponert skulle visa seg over at jeg, en ikke-muslimskutt, kun herre herr. -her. Da sa som hadde stilt spørsmålet, Gud vil signe deg for at du kan det her. Om du noen gang kommer i vanskeligheter, kan du spørre oss om hjelp. Jeg hadde vist respekt, og nå fikk jeg demmes. Etter det her var ikke jeg lenger redd. Jeg følte trygghet. Med et hull på seks skoleår, fra 4. til 9. klasse, er det mye jeg ikke kan. Jeg kan ikke alt i gangetabellen. Jeg kan ikke alt i natterfag. Jeg gruer meg til sønnen min, Leon, begynner på skolen å komme hjem med leksa. Interaksjoner med andre mennesker ble en vesentlig del av min skole. Nysgjerrighet, engasjement og evnen til å se til muligheter her er egenskaper som har holdt mig i livet, sammen med en voldsom tidsoptimisme eller tidsoptimisme, er vel strengt tatt ingen egenskap. Det har vel heller gitt meg en god del trøbbel.
7: Det <følge> gikk et bæbid Kul vannet ti ذاكرتي صارت تعدم من فرقة أحبابي دقيت باب الجار كل غنتي بابي ذاكرتي صارت تعدم من فرقات أحبابي دقيت باب التجار كل ظنتي بابي ذاكرتي صارت عدمي من فرقات أحبابي دقيت باب التجار يا جاري هذا العشيق يحرق وانا يحترق يا جاري هذا العشيق يحرق وانا يحترق وتركوني وحيد ومش ما حس بحسابي كد بعد الجار La yihterik ya
1: zuri hada la jajan kuli saifi a etalent trickler for rosumorg ball club i trondheim och du du hörer på Sommer i p2 går as nok om at vär minste erfaring kan snu sten fordel. Noen dager før VM-finalen mellom Frankrike og Brasil i 1998 ringte telefon i huset hvor mamma og vi barna bor. Det er pappa. Han forteller at han har søkt asyl i Norge. Han er i Oslo, og søknadensprosessen har startet. Pappa tror at søknaden om familienforening skal ta 69 måneder. Det går 4 år. I de årene bor vi altså i Jordan. Og jeg, jeg tenker bare på å spille fotball. Finn en ball å spille med. Finn venner å spille med. Finn en bane å spille på. Uten å havne i bråk. Vi kan gå langt for å finne en bane. Kanskje en mil. Det spiller jo ingen rolle. Jeg går jo ikke på skole. Men av og til jobber jeg og får lov av mamma til å spare penger til det jeg drømmer om allermest. En fotballtrøye. Real Madrid. Har heid på ham siden liten en periode jobber jeg hos en skomaker. Jeg er der fra ni om morgenen til ni på kvelden, og får en halv dinar per dag. Det tilsvarer fire norske kroner. Jeg jobber og sparer i to måneder. Når jeg tror jeg har spart nok, jeg er så lykkelig. Byen vi bor i, Amman, er delt i øst og vest. Her er det traditionellt, I vest er det fine biler, fine hus, fine klær på folk, fine restauranter. I øst bor folk tett til blokk, og der bodde vi, for der var det billigst å bo. Det er såpass langt fra blokket til sentrum at jeg må reise kollektivt. Det koster penger, men jeg mener fortsatt at jeg har rikelig, både til trøye og tur. Jeg finns sportsbutikken og vet akkurat hvor trøyet Den er kvit med blå sponsorlogo på brystet. Jeg har så lyst til få navnet på favoritspilleren min trygt på ryggen. Det har jeg til, Men jeg har nok penger til selve trøya. Når jeg har betalt, har jeg ikke mye igjen. Ikke nok til returbilletten. Men det gjør mig ingen verdensting. Jeg er den mest lykkelige gutten i hele byen, og bekymringsløs, bindet på tilbaketuren. Her går jeg, uten tanker, for at Saddam har omgått en avtale med Jordan om at alle ulovlige emigrerte irakere skal deporteres tilbake til hjemlandet. Men den tanken slip aldrig taket i mora mi i de åren. Så når jeg kommer hjem to timer senere en avtalt, er mamma livredd for at det har skjedd meg noe. Hun er ute og leter i gata. Jeg kommer gående mot deg. med drakta mig. Da får jeg en ørefikk fra hun som har vært fra seg av rettselt. Og jeg kommer brått på at avdalet er til for å holdes, særlig for som oss. Men jeg er i glederhus. har lyktes med å kjøpe min aller første fotballdrakt. For pengene jeg har tjent selv. Og det gir mig en stor følelse avmestring. Gleden over spillball, jobb med ball, er umulig for meg å skille fra personligheten min. Fotball kan føles som en religion. Fotballbanen er mitt hellige sted. Det er det alt er i balanse, og har glemmer at jeg På venstrearmet mi har jeg en tatovering. Det en dato. Første i 8.2002, står det. Til minne om den dagen mor mi, søsteren mine og jeg kunne sette oss på ett fly til Norge etter fire år på flykt til Jordan. Nesten fem år har gått siden jeg siste så faren min når vi endelig innforneres med en inn i Trondheim. Her er vi trygg, Her skal vi bli i mange, mange år. Husker jeg at jeg tenkt da vi landet på Værnes herre varme sensommerdagen, selv om jeg ikke kun et ord norsk eller engelsk. Det sterkeste sansøntrykket fra herredagen er lukta av nyklippt gress. Om jeg skal beskrive følelsen av lykke, trygghet og sikkerhet, så er det lukta av gressbanene på ladet. For første gang fikk jeg spill organisert fotball på ett lag med kompiser og venner. Fotball har varit min konstante glede, min faste verdi, genom hele livet. Fotball är det eneste som har fått meg til å glemme frykt og avslag på avslag i jordene. Det har lindret savnet til pappa, savnet etter et trygt hjem, og savnet etter venner jeg ikke kunne reise tilbake til. Derfor var det første jeg tenkte på, da vi landet på Værnes, bortsett fra å se pappa igen og finne en fotballbane i nærheten av den nye heimen. Lade det levert. Fyllt av lykke over att vi er gjenforent, tänker vi ikke at det er trangt å bo på 35 kvadratmeter. Å være ny i Norge føltes trygt og godt, men pengar har vi lite av. Etter to uker som ny spiller på breddeklubben Trygg Lade, får jeg med meg et ark fra treneren som skal leveres til foreldrene mine. Vi skal til åtta på köp med hele laget. Turen gåste jeg ganske mye. Med begrenser og økonomi må mamma og pappa si nei turen. Og jeg sier i treneren at jeg kan ikke være med. Uten å det med penger. Samme kväll kommer treneren på døra og forteller pappa at klubben härre herreturen på meg. På åtta skal vi sove i en gymsal på en skole guttene på laget låner meg en sovepose og viser meg hvordan jeg skulle bruke den. Dagen før vi drar kommer Steffen, en lagkammerat med innendørs fotballsko. Han har skjedd at jeg bare har ett par fotballsko med knåtta. Kjære lytter, du tenker kanskje at dette er en selvfølge, at det småting små få bli med på tur og få arve brukte fotballsko. Men for mig, og her ett et enormt signal på dem var en vennegjeng og foreldretrenere som ville inkludere mig som en del av gruppa. Her er guttene bryttet seg om meg uten at de ville ha noe tilbake. 15 år etter turen til åta sitter jeg på et fly. Jeg skal til Uruguay. Bak meg har jeg seks år som trener. Foran meg har jeg en mastergrad jeg skal skrive om talentutvikling i fotballen. Før jeg drar foregår en kamp utenfor banen. Inne i meg. Ikke kan jeg spansk. Ikke har jeg venner i Uruguay. Hvorfor skal jeg utsette meg for det? Hvorfor kan ikke jeg bare bli her? Innenfor komfortzonen min. Etter all årene på flykt. Det er noe utenfor komfortzonen min som trigger meg. Nykjærlighet på noe jeg ikke forstår. Men tror jeg er et riktig spor. Og lidenskap. Lidenskap. For en ball i ekstraordinært godt spill. For hvordan kan et så lite land med relativt få mennesker vinde 15 kåpet av Amerikas? De produserer verdenshjerna. Jeg vil reise dit for å forstå. For hva gjør de? Er det noe teknisk taktisk de gjør som vi ikke vet om i Norge? Eller er det noe annet? Jeg kommer gå i august 2013 og blir der i ni måneder. Det går bare et par uker for å skjønne at det verken handler om tekniske eller taktiske egenskaper. Det handler om dedikasjon, om lidenskap til fotball. For Uruguay som nasjon, de kjennetegnes ved en krigingsmentalitet i sin måte å på. De omtales som la guerra charua, det å spille fotball gjennom en type kriging og kjemping. Det gjenspeiler måten deres å leve på. Og kampen for å komme ut av fattigdommen. Men overføringen av den uruguanske fotballkulturen til Norge er vanskelig. De aller fleste barna i Norge idag dag vekser opp i trygge omgivelser og befinner sig som oftest langt innenfor komfortzonen. Kan det tenkes at vi gjør alt for mye rundt dem for at de skal lykkes? Det är ikke enkelt svar på. Men det er enkelt å beskrive at når de en gang skal hospitere hos et A-lag, så vil de få tjokk. Alt handler om resultatet. Presset er enormt. Du er en helt den ene dagen. Den neste er den taper. En A er ganske sikker på at evnen til å utgje seg når lager ditt slit, evnen til å mobilisere alt for å vinde barn, evnen til å på Uten å suttre, kommer lettere til den som har vært utenfor egen konforsjoner. Som guttunge i Jordan, ikke har ofte ei mil for å spille fotball. Det er ikke ett mål i seg selv at barn skal ha det dårlig for å tåle motstand. Men hvis alt, alltid, er klappet klart rundt deg, hvis du aldri møter motgang, tåler du den dårlig når du omsider møter den. Det er här den ligger nøkkelen til utvikling. Og la være å legge alt til rette. La de unge få være utenfor komfortsoen, så lenge rammet er trygg. Och har nok penger til å betale regninger, det er trygge en familie. Men trygge barn er ikke ensbetydende med at foreldrene har penger til alt. Billetter til fotballkamper, for eksempel. Det hadde jo ikke vi. Så derfor oppsøkte jeg Lerkendal som 15-åring og ba meg å få jobb som kaffeservitør. Men intensjonen var ikke helt redelig. Jeg ville jo bare in for å fortsette kampene. Og så gikk det som det måtte gå. Jeg hadde fullt fokus på allt annet enn kaffetørste trøndere og miste jobben på timen. Men den aller første opplevelsen av ett fullsatt Lerkendal sitter i kroppen fortsatt.
4: this of nice it's all right
1: hører på sommer i P2, og jeg, Sarmid Saifi, forteller om hvordan det kan ha sig at jeg, på tross av seks års tapps skolegang, i dag jobber i Rosenborg med å hjelpe unge talenter til topps innen fotball. Og ett av de talentene är den 15 år gamle gutten, som aldrig kom til ordet i sitt første møte med Rosenborg. I dag har han funnet og tatt sin posisjon i laget, og bidrar i sterkt en positiv kultur All kommunikasjon om utvikling foregår mellom trenere og spiller. For nå eier han fremdriften selv. Og den 15 år gamle jenta, hun klarte å følge løpet vi ble enige om. På slutten av året vi jobbet sammen for å få stablet ni tillit på beina. Fant hun veien til å ta førekort, kom i gang med videregående skole igjen, og hun fikk gjenopprettet relasjon med familien. Hvorfor? Kanskje en følelse av å ikke... Ikke bare være et tall i rekken av unge lovbrytere, men en person med potensiale verdt å satses på, verdt sin egen verdighet. Da livet mitt startet på nytt som 15-åring i Norge, en augustdag i 2002, hadde jeg ett ønske. Å få jobb med ball. Men valgene har tatt underveis. Det hit er i dag. Er ikke bare et resultat av ett stert ønske og en plan, det er en rekke tilfelligheter også som har spilt en viktig rolle. Som da jeg traf Julie, min store kjærlighet. Julie er fra verdens vakreste fiskevær, Henningsvær. Og sammen med sønnen vår, Leon, reiser vi gjerne dit, går i fjellene eller i smågatene. Julie peker og forteller om hvor hus sprang omkring da hun var lita. Hun viser meg kiosken hvor hun brukte å kjøpe smågott. Sammen med formor. Her kjenner alle hverandre. Det er nesten sånn at de vet all historien til alt som bor her. Av og til, når jeg ser på sønnen min Leon, der han bekymringsløs springer rundt på i løkke, og har med en ball, bare for å leke litt, så må jeg jobbe for at den ikke skal ta over henne. Tristigheten over at jeg ikke kan fortelle noe om barndommen min. Den er så fragmentert og brokatt. Jeg husker så lite. Og ikke kan jeg vise de tørre grusbanene som gjorde oppvekst min levlig. De er ikke det med er andre steder. Når det skjer noe som gör att han må endre kurs, tenker jeg nesten alltid, ja, ja, hva er det värste som kan skje? Det ordner seg. Det føles som en gaver, for det får meg videre. For hva er alternativet? Å gi opp? Resigner? Det er strengtatt ikke et alternativ. Og så tenker jeg, jeg har du opplevd mye, men det har jo ikke livet av meg. Jeg har du ikke blitt et dårlig menneske. Når noe er glipp, handler alt om å holde øynene åpen for nye muligheter.
0: Det er ikke alltid det går Sånn som du hadde tenkt Det er ikke alltid du når Den ferga du kunne ha trengt Du ser bara lysene der ute På vei til et annet sted Og du som var firen min Du blir ikke heller den siste Er du nord i Løndedal Er du nord i Løndedal Ser ikke sol i december? Dagen din Og aldri møtt Himmelen har ich noe Stjernen har begynt for seg selv Selv seg Du er noen.
4: versjonen av Sommer i P2 med Sarmed og teknisk var Hanna Nestremon. Du har hørt
0: en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.